0: Hä, äh, mein altes Wählscheibentelefon, das funktioniert noch? Mittlerweile müsste man jüngeren Menschen ja sogar fast schon erklären, wie Telefone mal funktioniert haben und wie die früher mal ausgesehen haben. Dass man eben nicht irgendwie was auf dem Touchscreen tippt, das ist ja schon die neueste Generation, sondern dass man vielleicht noch Tasten hatte. Schon das ist für manche unvorstellbar und mühsam. Aber dass das noch schlimmer geht, dass man früher mal eine Wildscheibe hatte, ja, das machen einem äh, jungen Spund erstmal klar. Ähm... Wie bin ich auf diese Gedankengänge hier jetzt gekommen? Ganz einfach, ähm, es hat jemand dem Pfennigfuchs an unserer Shopping-Mailing-Liste bei Blinzeln äh, ein altes, uraltes Wählscheibentelefon angeboten und hat ähm, gut ordentlich verkündet, dass das Ding zwar noch einen alten Analoganschluss hat, nicht mehr den TAE-Anschluss, den man ja zumindest mal bräuchte. Er hat dann aber gesagt, wer ein bisschen geschickt ist, könnte den alten Anschluss abmachen, abmontieren und einen TAE dran montieren. Da gebe ich ihm recht, das geht tatsächlich. Aber äh, wie geht es dann weiter? Funktioniert so ein altes Wheelscheibentelefon aus den 60ern wirklich heute noch mit heute aktueller, moderner Anlage? Hm. Laut der Beschreibung im pfennig also einfach Analoganschluss abmontieren, TAI dran klatschen, den TAI-Anschluss beispielsweise in eine Fritzbox stecken und schon hat man einen uraltes Wählschadentelefon wieder funktionsbereit? Kann das wirklich klappen? Habe ich mich eben so gefragt und äh, ich habe Ihnen dann auch direkt angeschrieben und gesagt, bist du dir eigentlich sicher, dass das noch geht? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Denn wir haben flächendeckend in Deutschland irgendwann schon länger her mal komplett umgestellt von dem alten Impulswahlverfahren ähm, IWV auf äh, das modernere und jetzt gebräuchlichere äh, Tonwahlverfahren. Ähm, gut, manche nennen das dann TWV, eigentlich heißt es Mehrfrequenzwahlverfahren, MWV. Das ist das, was man eine Zeit lang an Telefonen mit so einem kleinen Umschalter gesehen hat. Die konnte man nämlich eine ganze Weile umschalten von äh, IWV, also Impulswahlverfahren, auf MWV, Mehrfrequenzwahlverfahren. Das war dieses alte Tonwahlverfahren. Die Älteren werden sich vermutlich daran erinnern können auch noch, als man früher so ein Wählschabentelefon hatte. Dann auch die Tastentelefone, die mit ähm, Impulswahlverfahren arbeiteten. Wenn man da die Nummern gewählt hatte eben, dann hat man in der Leitung noch gehört, dass nacheinander diese Klackergeräusche waren. So, so ging das die ganze Zeit, bis eben alle einzelnen Nummern durchgerattert waren. Und was passierte dann? Nun, man schickte über die Telefonleitung kleine Stromstöße über dieses... Impulswahlverfahren, eben über die Wählscheibe. Die hat dann so kleine Tele ja, Stromstöße sozusagen durch die Leitung geschickt und dadurch ähm, wusste die Anlage an der Gegenstelle eben, also die Vermittlungsanlage, ähm, welche Nummer gewählt wurde auf diesem Wählscheibentelefon. Er hat einfach mitgezählt, wenn das Ding fünfmal einen kleinen Stromstoß gekriegt hat, okay, dann hat er die fünf gewählt und so ging das dann weiter. Da ja diese ganzen alten Telefone in Betrieb waren und ähm, es früher üblich war, Telefone von der Post, damals war das noch alles mit Post und Telekom zusammen, das war dann eben die Deutsche Post, die das gemacht hat. Deswegen hatten die alten Telefone auch alle unten so ein Posthörnchen für geprüfte Telefone, die nur dann an diesem Telefonnetz sich äh, anschließbar machen durften. Und ähm, es gab eben eine ganze Weile, ich weiß gar nicht, das mir gefühlt würde ich sagen, waren es sogar über Jahrzehnte, ähm, gab es einen Mischbetrieb, sodass man also ein Telefon an dem normalen öffentlichen Telefonnetz, Festnetz, betreiben konnte. Sowohl, äh, wenn es Impulswahlverfahren konnte, als auch dieses Mehrfrequenzverfahren. Aber es ist ganz klar, mittlerweile ähm, sind wir noch ein Stück weiter und irgendwann wurde das Impulswahlverfahren komplett eingestampft. Und Telefone, die nur das können, die nur so wählen können, ich wüsste ehrlich gesagt nicht so richtig, wie das funktionieren soll. Ähm, denn wenn die diese Stromstöße durch die Telefonleitung oder dieses Geklackere da dort durchsenden, äh, dann ist an der Gegenstelle nichts, was diese Stromstöße interpretieren kann, was dieses Wahlverfahren noch erkennt und dann ähm, entsprechend mit der gewünschten Telefonnummer verbinden könnte. Wie soll das gehen? Habe ich mir eben so gedacht ähm, und deswegen komme ich hier auf diese kleine G-Folge, G wie Gedankengang, Geistesblitz, wie immer man das nehmen möchte. Also ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte. Was kann man denn überhaupt noch mit so einem schönen alten Telefon machen? Denn diese alten Wählscheibentelefone, diese uralten Oldies, wäre eigentlich schade, wenn das einfach nur Schrott wäre. Ist schon irgendwie cool, wenn man das mitbenutzen kann. Es gibt tatsächlich auch Möglichkeiten. Dieser Analogstecker rüber zu TAE, das ist nicht so das große Problem. Wenn ihr das selber nicht könnt, kein Problem einfach zum Elektriker bringen, die können das eigentlich. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Also äh, wir haben hier auch schon diese Stecker umcodiert, so nennt man das dann, ähm, Und die Leitung direkt draufgesetzt und so weiter, alles. Das durfte man damals schon nicht und da hat man das auch schon immer selber gemacht. Also das ist nicht so das Riesenproblem. Diese kleinen Drehtchen, weiß man normalerweise was wohin gehört und dann kann man das frei auf diese Stecker beschalten. So, das ist also nicht das große Problem, da hat er tatsächlich recht gehabt. Aber wie geht es dann weiter? Ähm, ich kann solch ein altes, schönes Telefon tatsächlich noch hernehmen und mit TAE anschließen und dann auch eben mit zum Beispiel nach Fritzbox mit dem alten TAE-Analoganschluss natürlich auch verbinden. Wählen, rauswählen kann ich damit aber nicht. Also ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Es sei denn, die Fritzbox kann Impulswahlverfahren erkennen und setzt das dann um, konvertiert das sozusagen nach Mehrfrequenzverfahren, wäre mir neu. Habe ich noch nie gehört, dass die Fritzbox in der Lage ist, so etwas zu tun. Ähm, das heißt, es geht nur darum, ich kann dann eben nicht nach draußen telefonieren mit solch einem Wählscheibentelefon. Das wäre natürlich eigentlich, das eigentlich der eigentliche Witz an solch einem Ding, wenn ich schon so eine Wählscheibe habe, dann würde ich die auch natürlich benutzen. Wenn ich nur einfach ein Telefon dran habe, mit dem ich nur Gespräche annehmen kann. Denn das müsste wiederum meiner Meinung nach nach wie vor noch funktionieren. Also es ist und bleibt letztendlich sein Analogtelefon. Nur dieses Impulswahlverfahren, das geht eben in unser Netz nicht mehr rein. Das heißt, wir können unser schönes altes Telefon tatsächlich noch anschließen. Und wenn wir Gespräche hereinkommend haben, dann klingelt unser Telefon tatsächlich auch. Müsste jedenfalls. Und ähm wir könnten drangehen und auch mit dem Gesprächspartner uns unterhalten, mit unserem schönen alten Telefon. Ich meine, denke, glaube, dass das funktionieren müsste. Also soweit reicht zumindest mein technisches Verständnis, dass ich sagen würde, erstmal sehe ich da jetzt nicht so das große Problem. Kann natürlich sein, dass da irgendwie was ist, dass... Ähm Jetzt äh, die Signale zum Klingeln des Telefons, dass ich da irgendwie was geändert habe, dass das dann gar nicht mehr klingen würde. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwas verändert wurde. Man müsste sich da wirklich mal mit jemandem unterhalten, der sich mit der ganzen Geschichte überhaupt auskennt. Da gehöre ich äh, ausdrücklich nicht dazu. Ich sage ja, ich habe viel früher rumgebastelt und so und diese TAE-Stecker umkodieren und so Geschichten, das kann ich auch alles, habe ich auch alles gemacht. Genauso, wenn man eine bestimmte Mehrfachdose hatte, eine TAE-Dose und die Anschlüsse passten da nicht alles rein. Diese Codierung, das konnte man alles einfach mit einem Teppichmesser wegrubbeln und konnte die dann überall reinstecken. Rein anschlusstechnisch, also jetzt irgendwie mit dieser Kodierung und so weiter, da sehe ich nicht so das Problem. Das war früher schon einfach und das ist heute auch möglich. Das ist eigentlich nicht so das, das wirkliche Problem an der Sache. Ich sehe nur wirklich ein technisches arges Problem von diesem Impulswahlverfahren. Und das können diese Geräte nur. Damals gab es noch gar nichts anderes. Ähm, rüberzukommen in das Mehrfrequenzwahlverfahren, da wüsste ich nicht, wie das funktionieren soll. Also, es kann die Fritzbox meiner Meinung nach nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, es gibt uralte ISDN-Anlagen. Die konnten mal beides. Die konnten Mehrfrequenzverfahren und Impulswahlverfahren. Da konnte man Telefone anklemmen, die Impulswahlverfahren hatten. Und dann wurde das eben übersetzt an Mehrfrequenzverfahren. Die kriegt man heute neu, aber nicht mehr. Muss man sich irgendwelche alten Klopfer ähm, über Auktionsplattformen besorgen und dann von vornherein eben schauen, können die das. Kann man da ein Impulswahlverfahren analog Telefon anklemmen und die setzen das rüber in Mehrfrequenzverfahren. Dann könnte es gehen, kann ich mir vielleicht noch eher vorstellen. Mehrfrequenzverfahren kennt ihr übrigens auch alle, dass dieses Tonwahlverfahren, wenn ich eine Taste drücke, gibt diese Taste einen unterschiedlichen Ton, eine unterschiedliche Frequenz von sich und äh, dieses Tonwahlverfahren geht viel schneller, äh, die Verbindung wird also viel schneller hergestellt, deswegen hat man das eigentlich gemacht. Und dieses Impulswalverfahren, wie gesagt, das musste man ratatatatatat ratatatatatat ratatat ratatatatat. so ging das die ganze Zeit. Und wenn man da so eine schöne lange Telefonnummer hatte, dann hat man, wenn man zügig gewählt hatte und mit Tastentelefon war das ja kein Thema, musste man noch eine ganze Weile warten, bis dieses Telefon überhaupt diese Nummer erstmal übermittelt hat, die man anrufen wollte. Das dauerte tatsächlich ein paar Sekunden, bis dieses Gerattere los war. Dann konnte man richtig hören, wie das dann fast schon von Vermittlungsstelle zu Vermittlungsstelle weitergereicht wurde. Es gab immer so ein kleines Knacken in der Leitung und dann ging das wieder ein bisschen weiter und dann knackte das nochmal. Und irgendwann kam dann endlich mal der, das Freizeichen dieser Piepton, dass die Leitung frei ist und dass es klingelt. Ähm, ja, und das geht heute natürlich alles schneller mit dem Tonwahlverfahren, mit dem Mehrfrequenzwahlverfahren. Aber Deswegen frage ich mich halt gerade, wie soll das gehen, dass dieses Impulswahlverfahren von den alten Geräten übersetzt wird. Und das Einzige, was ich mir eben vorstellen könnte, wäre so eine ganz alte von diesen alten ISDN-Anlagen. Aber die sind erstmal neu gar nicht zu bekommen und wenn man sie gebraucht kriegt, muss man auch aufpassen, weil das konnten auch nicht alle, muss man also genau die richtige Anlage im richtigen Moment erwischen. Das ist alles gar nicht so einfach. Ich weiß noch, als Kind habe ich gerne bei uns im Elternhaus auf dem Dachboden herumgetollt und herumgespielt und da waren... Regal und da standen so alles Mögliche an alter Krempel drin. Mein Vater die hat ja Elektriker gelernt und der hat dann diverses Zeugs, was vielleicht nicht mehr heile war, einfach mit nach Hause genommen und hat das erstmal eingebunkert. Der hat gern sich was weggelegt. Wir hatten immer so Stromzuleitungskabel und sowas. Also der hat das immer alles weggelegt. Kann man ja vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen. Wenn man viel Platz hat, macht das ja auch nichts aus. Wir hatten Dachboden großes Lastenregal, hätte er sich da hingebaut und dann hat er da alles Mögliche ähm, aufbewahrt. Kann ich hier in der Bude nicht machen. Das Problem ist, ich habe das als Kind eben so erfahren, dass man das so machen kann, dass das total praktisch ist. Denn immer, wenn man irgendwie meint, man braucht jetzt irgendetwas, dann hat man es schon da und kann es dann gleich benutzen. Das heißt, das musste ich erstmal lernen, dass ich überhaupt Sachen wegschmeiße, auch wenn sie kaputt sind vor allem. Ähm, ich habe also auch erstmal immer alles behalten, mir schön weggelegt, bis ich dann selbst mal gemerkt und begriffen habe, äh, das schnappst du dir sowieso nicht wieder. Wenn du irgendwo einen Teil hast, was kaputt geht, was du reparieren musst, dann kaufst du dir die Sachen ja eh neu. Also brauchst du den alten Plünnen gar nicht. Schmeiß den mal lieber nach und nach mit weg. Und so habe ich das dann auch gemacht. So, und unter diesem ganzen Krempel, den man die sich so zusammengesammelt hatte, waren auch ein paar herrlich ur ur ur, -Ur -Halt Telefone. Auch noch richtig mit Wildscheibe. Richtig diese schwarzen Dinger. Das müssen irgendwie, ja, ich denke mal aus den Kriegsjahren oder so, sogar welche gewesen sein. Also die schienen mir nicht aus den 60er Jahren. Die waren noch viel älter, glaube ich schien mir wirklich eher so, als wenn die eher so aus dem Zweiten Weltkrieg so die Ecke kamen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er die Dinger immer noch hat. Also mittlerweile könnte ich mir vorstellen, sind die vielleicht sogar schon Geld wert. Aber ja, wäre natürlich irgendwie cool, wenn man die Dinger noch irgendwie anschließen könnte, aber ich sehe da echt keine Möglichkeit drin. Ähm, ja, und da habe ich als Kind immer wahnsinnig gerne rumgespielt, mit diesen uralten Telefonen. Irgendwie waren die cool, die Teile. War noch viel schwerer. Ähm, waren jetzt nicht diese richtig alten, also aus den Anfangszeiten des Telefons, wo man richtig noch mit dieser Kurbel ähm, die, den Strom erstmal aufladen musste. So funktioniert das nämlich ursprünglich. Man musste mit so einem Apparat, der war dann an der Wand, musste man erstmal eine Kurbel drehen ein paar Mal, damit einfach Strom hergestellt wurde in dem Teil. Und äh, dann ging das mit diesem Strom zu der Vermittlungsstelle. Und äh, die Vermittlungsstelle, ich weiß nicht, die wird dann wahrscheinlich mit Strom den Rest den restlichen Teil der Leitung dann versorgt haben, sodass man nur einmal eben ein bisschen Strom braucht, denn man hat diese Kurbel nur ein paar Mal gedreht, damit man sich eben mit der Anmeldestelle verbinden konnte. Und äh, dann hat man von der anderen Seite, die hat dann gemerkt, okay, hier kommt einer rein, den verbinde ich jetzt erstmal mit mir selbst, ich spreche ihn an. Das war dann das freundliche Fräulein vom Amt, die hat also wirklich mit so richtigen Steckkabeln ähm, vor sich in Anschlussbuchsen ähm, sich erstmal selbst verbunden mit dem Anrufenden und in dem Moment bekommt er halt die Stromversorgung von der anderen Seite. Das heißt, die Kurbel ist wirklich nur dazu da, um das Gespräch erstmal in Gang zu bekommen. Ähm, und äh, ja, dann hat sie ihn quasi gefragt, mit wem er verbunden werden möchte. Und dann hat er gesagt, mit wem. Und dann hat sie das direkt über ihre Kabel äh, wirklich eins zu eins dann verbunden, diese Anschlüsse. Das hat wirklich mal so eine Weile funktioniert. Und auch da wurde dann wurde die Leitung damit Strom versorgt, denn es muss ja irgendwie Strom herkommen. Ähm, ja, und später äh, wurde generell die Leitung eben Strom versorgt und die Geräte, die man direkt mit dieser Leitung versorgt hat, die wurden auch haben dort auch ihr Strom bezogen. Das heißt, auf diesem alten Telefonnetz bis heute hin läuft so ein ganz bisschen ganz schwacher Strom, äh, der eben ausreicht, um Telefongespräch überhaupt in Gang zu setzen. Und mittlerweile haben wir ja Geräte, die ihre eigenen Netzteile wieder mitbringen und dann ihre eigene Stromversorgung haben. Den Strom, den brauchen die aber gar nicht zum Telefonieren, sondern einfach nur für Display, Beleuchtung, vielleicht einen Akku, wenn man ein ähm, Funkfestnetztelefon hat. Ja, ist ganz klar, das Ding hat einen Akku und sowas, das wird da alles mitgeladen. Für das eigentliche Telefongespräch ist eigentlich normalerweise keine gesonderte Stromzufuhr notwendig. Das heißt, wir können uns einfach ein ganz einfaches Tastentelefon nehmen, stecken den TAE-Stecker in die Telefondose und dann ist dieses Telefon mit Strom versorgt. Ist nicht viel. Das heißt, wenn man da dran kommt, man erschreckt sich mal ganz kurz so ein bisschen, aber es ist jetzt nicht irgendwie gefährlich oder so. Ähm, aber es reicht eben aus, um die ganze Leitung und die daran angeschlossenen Telefone mit Strom zu versorgen und diese Gespräche überhaupt erst möglich zu machen. Das klappt alles. Ja, also... Ähm, angerufen werden, kann ich mir vorstellen, mit solchen alten Telefonen. Aber nach außen telefonieren? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie das funktionieren soll. Vielleicht haben wir unter euch jemanden, der sich da ein bisschen besser mit auskennt und der sagt, Nee, Moment, Cord, du hast nicht recht, täuschst du dich, weil es geht und zwar so und so und so und so. Dann gerne mal her damit. Ich habe mir, wie gesagt, eben Gedanken gemacht, habe gesagt, hm, ja, schön und gut, so ein altes äh, Wählscheibendelefon, aber wie soll das denn wählen können? Geht doch gar nicht, hat doch Impulswahlverfahren. Wer sich damit auskennt, gerne hier mal eben Bescheid sagen, würde mich interessieren. Mittlerweile haben wir auch noch andere Probleme. Ich glaube mit diesen Codierungen irgendwie mit den Annex-Codierungen heißen die, glaube ich irgendwie haben wir glaube ich irgendwie da hat sich auch sich mal was verändert. Dann haben wir eigentlich alles auf digitale Telefonie umgestellt. Das heißt die alten Analogtelefone müssen irgendwie umgesetzt werden, aber das könnte zum Beispiel die Fritzbox tatsächlich tun, soweit ich weiß. Die kann also alte Analogtelefone tatsächlich noch futtern. Und äh, man kann damit nach draußen telefonieren, auch in eine digitale Leitung. Da sehe ich nicht so das Problem. Das kann man mit normalen, modernen Anlagen halt machen. Ähm, aber wie gesagt, es hört dann bei mir zumindest vom Gedanklichen her auf, mit dem Impulswahlverfahren zu Mehrfrequenzwahlverfahren. Und ich bin schon gespannt, ob es einen unter euch gibt, der sich da ein bisschen besser auskennt und der sagt, nö, ist kein Problem, weil das würde mich interessieren. Deswegen diese Folge hier eben, meldet euch doch mal dazu, ob ihr das zufällig wisst und wenn ja, gerne her damit. So, das war eben nochmal eine kurze Gedankenfolge, weil ging mir gerade so durch den Kopf. Deswegen G-Folge, weil äh, heißt eben, ging mir gerade so durch den Kopf. Nein, hat damit nichts zu tun, aber ähm, das sind immer diese kurzen Dinger, wo mir irgendwie irgendwelche Gedanken durch den Kopf schießen und dann will ich die eben hier im Podcast loswerden. Und das war jetzt eben der Fall aufgrund dieser, dieses Verkaufsangebotes im Pfennigfuchser, Ja, weil der gute Mann, der das da veräußern wollte, sich so sicher war, dass man das noch problemlos benutzen könnte, da habe ich mir gedacht, so problemlos sehe ich das aber gar nicht. Aber vielleicht liege ich ja auch falsch und befinde mich auf dem Holzweg. Und unter euch ist jemand, der mir das dann erklären kann. Gerne, her damit. Ansonsten allzeit gute telefonische Verbindung und äh, schnackt nicht so viel. Egal, ob man das im Podcast macht oder im Telefon. Zu viel ist auch nicht gut. Macht mal eine Pause. Trinken Kaffee mache ich auch gerade. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann bald wieder in einer weiteren Folge hier im Irgendwasser Podcast. Macht's gut. Tschüss, euer Kordhagen.